0: Pensa comigo, quando uma empresa ela quer expandir, vamos por uma empresa do setor do varejo, ela quer expandir, ela abre novas lojas. Simples, vai ter novas lojas, vai ter mais vendedores, vai expandir. Quando um banco quer expandir, pelo setor bancário, ela desenvolve uma nova linha de produtos, abre novas agências, por exemplo, e aí, mesma coisa, ela tende a expandir. Agora, tem uma área da Bolsa, que é o setor de energia, que tem uma particularidade que a expansão ela só acontece através de concessão. E para poder participar, para poder ter essas concessões, só através de leilões. E nesse ano, a gente vai ter dois leilões. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse episódio, que eu entrevistei o Arlindo Souza, que é lá da TC Matrix, e ele vai falar bastante sobre os leilões, principalmente das empresas de transmissão de energia. Então acompanhe esse episódio depois da vinheta. Eu estou aqui com Arlindo Souza, que é analista de ações do TC Matrix. Bem-vindo, Arlindo.
1: Oi, Fabrício. Bem-vindo. Oi, Fabrício. Bem-vindo. Prazer estar aqui falando com vocês.
0: Prazer é nosso de você aceitar o convite. A gente vai bater um papo sobre algo que interessa muito os investidores que acompanham a gente aqui e qualquer investidor que acompanha o mercado. São os leilões de energia que vão acontecer ainda esse ano. E eu já queria começar, Arlindo, perguntando quais são as empresas... Que você, que a casa e o TC estão cobrindo, é, que vão participar desses leilões que vão acontecer agora em 2023.
1: Perfeito. É, a gente tem dois leilões, né? Aqui a gente está falando dos leilões de transmissão é, são as oportunidades ali de crescimento para essas empresas do setor de, de transmissão de energia. Então, são eventos bem importantes ali para quem tem essas ações no setor. Né? Muita gente tem ali é, devido à distribuição de dividendos. Né? As pessoas gostam bastante dessas empresas. E a gente tem alguma tem cobertura né, de, de diversas empresas nesse setor com foco especialmente em geração e transmissão. Então, Engie, Eletrobras, Aure Energia, Transmissão Paulista, Taesa, a Yalu Par também, é, todas essas é, estão sob a nossa cobertura e vários nomes aqui que eu falei devem é, sagrar aí, é, vencedores é, de, de alguns lotes.
0: E aí pensando nos vencedores desses lotes, né, é, que é algo que interessa ao investidor, você acha que faz sentido o investidor ele montar uma posição pensando exclusivamente nos leilões?
1: Olha, sendo bem franco, isso é, é bem difícil de, de se acertar, tá? Porque que, porque que e, e aí é difícil se montar uma posição pensando exclusivamente nisso. Vou comprar uma uma call ali alguma coisa pode fazer sentido para algum nome ou outro, mas já já, já digo que a, a chance aí de você acertar é um pouquinho difícil. Vou te explicar por quê. Uh, nos lotes passados a gente é, estamos observando uma concorrência muito forte nesses leilões então assim às vezes você tem um nome ali preferido que tá já para levar aquele lote mas é, literalmente tá vira uma coisa boca a boca ali a, o, a, a, a concorrência né é por aqueles leilões a concorrência ela tá muito forte e pelo menos nos, nos leilões passados a gente espera que isso arrefeça um pouquinho mas a concorrência ela vem muito forte ali, a Neo Energia, empresas ali é, bem agressivas é, para fazer esses arremates. É, no leilão, né, para quem não, não conhece ali a, a sistemática, a NEO né, lote 1 aqui tem X mil quilômetros na linha de transmissão, você vai receber uma RAP de 100 milhões de reais. Então, beleza, está ali a RAP dada. Quem é que vai ganhar aquele lote? A Neo Energia vai dizer, ó, eu faço por 80 milhões ano. A Enge vai dizer, ó, faço por 60. E aí vai vir uma outra empresa lá, sei lá, a Energia do Brasil vai dizer, ó, faço por 45. Poxa, tem um deságio, que é o deságio, né, esse desconto aí, em relação à RAP base, pô, deu um deságio de 55%. Quem dá mais? E aí se não tiver a Energia do Brasil aqui no meu exemplo, ela vai é, levar esse ativo. Então esse movimento aí a gente vem vendo ali deságios bem agressivos, deságios ali rondando, é inclusive os 50%, que é bem elevado.
0: Nossa, isso já foi visto em outros leilões também, deságios desse tamanho ou é algo específico desse que está acontecendo?
1: Não, não, a gente vem vendo ali é, na nossa cobertura nos últimos leilões, últimos dois, três anos ali, é, deságios nessa magnitude, 45, 47, alguns lotes, isso eu estou falando na mediana, né, esse, esse, esse patamar ali de deságio. Mas para lotes específicos, a gente viu deságios até acima de 50%, que foi alguns ativos ali é, arrematados pela Transmissão Paulista uh, e pela Neoenergia. Então, assim, uhum. é uma... Uh, e, e por quê, né, que, a, que as empresas são tão agressivas, digamos assim? É, numa empresa transmissora, as oportunidades de crescimento elas são muito escassas. É diferente de uma empresa de varejo, empresa de de outros segmentos, ah, eu vou abrir, tem um planejamento estratégico aqui de abrir 100 lojas nesse ano, poxa, o negócio está muito bom, eu vou abrir 120, 150, até mais, posso ajustar também para um pouquinho menos, você pega uma Taesa da vida, ela não vai dobrar a receita ano que vem, porque vai sair construindo linha de transmissão, isso é feito lá pela empresa de, a empresa de pesquisa energética, a EP, em conjunto ali com a ANEEL, elas planejam né, todo o crescimento, a expansão, né, a necessidade da expansão do setor elétrico no Brasil. Para suprir a nossa necessidade aqui, a gente precisa de X mil é, quilômetros em linha de transmissão nos próximos 10 anos. E aí vai dar um capex X bilhões de reais. E aí esse planejamento é, vem para a ANEL e a ANEL depois oferta esses lotes ali para a empresa. Então assim, são oportunidades muito específicas que as empresas têm para crescer. Então, passou a oportunidade ali, tem que pegar, e isso né, é, fomenta bastante essa, essa concorrência. Um outro ponto também é que esses, esses ativos de transmissão, ah, o mercado, né, a gente enxerga eles ali como os mais seguros ah, do, do, do segmento, né, do segmento de energia elétrica, justamente porque você já tem ali a RAP, né, já é uma receita contratada. E essa receita ela é protegida pela inflação, né? Você tem ali os, uh, os reajustes, né? É, anuais ali do, do ciclo da RAP, então isso já confere é, mais uma, uma segurança ali. Então, se você conseguir pegar um, um bom ativo, conseguir extrair uma boa uma boa tir, né? Uma taxa interna de retorno é, daquele ativo, isso tende a agregar bastante valor para as transmissoras. Então, é uma oportunidade ali de ouro que elas têm que, que, que abarcar.
0: Mesmo com esse deságio aí na casa dos 50%, no fim das contas, a conta fecha, né?
1: Aí vamos, vamos, vamos por partes, né? A, <risos> a, a, nos últimos leilões, a gente vem, vem vendo é, um deságio alto e uma TIR baixa. Então, assim, na nossa visão aqui, é, TC Matrix, está muito alto. A gente está vendo ali taxas internas de retorno basicamente em linha com o custo de capital. Na prática eu estou dizendo, ó, eu vou investir nessa linha, isso vai me dar uma TIR de 9, 10%, só com o meu custo médio ponderado de capital é basicamente é muito próximo. Então assim, o espaço para se criar valor no ambiente de alta competição, ele é muito baixo. Então, por que que a gente acha que nesse próximo leilão agora é, para ser realizado em junho de 2023, a gente acha que esses deságios eles vão diminuir? A gente está num ambiente mais restritivo para crédito, uh, VI de taxas de juros elevadas, tudo bem, tem expectativa que vá cair, mas a gente ainda está nesse, nesse cenário. Uh, então, uh, uh, é, esse, isso aí diminui o espaço para as empresas é, colocarem um deságio lá em cima, porque você tem menos spread ali para criar valor. Um outro ponto importante também é que, esse esse ano a gente está concentrando é um grande volume de investimentos é nesse só nesse leilão agora de junho é previsto aí mais de 6 mil quilômetros é, em novas linhas de transmissão capex aí é, deve passar de 15 bilhões de reais então isso é, concentra muito investimento no, no espaço de tempo né as empresas elas têm é, um cronograma ali que a anel fornece 36 60 meses elas construírem aqueles ativos e as empresas têm que contratar fornecedor é, vai é, toda a linha ali né na cadeia de suprimentos então gente, é, isso pode né algumas empresas a Lupar por exemplo algumas empresas elas vêm alertando que isso pode é, dar uma sobrecarregada ali aumentar muito a demanda e as empresas terem alguma dificuldade ali na, nos contratos para os suprimentos então, isso traz, traz mais um ponto, uh, que é o CAPEX. A gente viu uma inflação muito alta pós-pandemia é, dos insumos necessários para a construção dessas linhas de transmissão, e isso é uma variável muito importante, porque é, as empresas, é, quando elas é, vão construir os lotes, a gente tem o CAPEX estimado pela ANEEL. Você vai receber 100 milhões aqui de RAP, mas o CAPEX aqui necessário eu estimo por volta de um bilhão de reais. As empresas, elas conseguem é, uma economia em cima desse capex, né? fazendo ali o planejamento certinho dos fornecedores, do suprimentos, etc. E entregando isso antes do prazo. Porque isso, na hora que você entrega, você já começa a receber a RAP. Então, se você tiver essa dificuldade de entregar antes do prazo e de não conseguir economizar o capex previsto pela ANEL isso é mais uma pressão para que você tenha uma taxa interna de retorno desses projetos é baixa também. Então, assim, é, pelo que eu falei, tem diversos é, fatores ali que corroboram com essa nossa visão de que esses deságios, eles devem é, cair. Uhum. E aí, pelo menos, é essa a expectativa, né?
0: Bom, <risos> oh, é, a taxa de juros, ela realmente está elevada, com a expectativa de queda ainda dentro desse ano, né? o que todo mundo já está falando, o mercado, inclusive, já está precificando um pouco isso. É, tem o um cenário de inflação que... Está equilibrado, aparentemente, a gente vai ter que acompanhar até o final do ano para ver se fica dentro da meta mesmo. E tem o PIB, fechamento do primeiro trimestre, que foi bem acima da expectativa. Esses fatores, é, eles influenciam o mercado de energia de alguma maneira, Arlindo?
1: Especificamente, é, transmissão uh, seria taxa de juros pelo custo do, do crédito. né Esse seria o principal. Por que, que isso acontece? É, o setor elétrico, o utilities em geral, ele tem uma característica é, de previsibilidade. Então, se a empresa tem essa previsibilidade lá, já tem a receita contratada, uh, ela elas costumam financiar boa parte desses, desses projetos de forma que a gente chama alavancada. Que nada mais é do que ó, tomam um empréstimo para financiar esse novo ativo. Então, as empresas conseguem fazer isso elas não demandam capital do acionista, elas é, se financiam com capital de terceiros e isso acaba por é, elevar ali né, esse spread entre a taxa interna de retorno do projeto e o custo de capital. Então, quem tem espaço ali para alavancar o seu balanço acaba se beneficiando nesse cenário. Então, dessas variáveis macro, eu destacaria as relacionadas ao crédito.
0: Sim. E falando de crédito, né, ou pelo menos é, capitalização dessas empresas, tem alguma ou algumas delas que vão entrar, vão participar dos leilões, que vão precisar fazer follow-on ou emissão de debêntures, por exemplo, para poder ter o valor necessário para poder arrematar algum lote?
1: Isso, a gente se separa né, as empresas aqui é, nessa ótica em dois grupos. A, o primeiro grupo é o grupo que está com um balanço, entre aspas, tranquilo. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Semig, é, Aura em Energia. Pô, a Aura Energia ainda não está no segmento de transmissão. Ainda não, mas hum. essa é uma, uma, uma oportunidade aí. A empresa tem um balanço muito, muito sólido, tem muito equity ali, né? É até, isso é até ineficiente do ponto de vista econômico financeiro, mas ela tem muito espaço para alavancar o seu balanço e pode é, adquirir ali ativos é, em formato de consórcio, né? ali com alguma outra empresa. Então a gente tem um grupo de empresas que tem um balanço com muito espaço para alavancar, a Aurem, é, a Semig, por exemplo, até a Eletrobras agora, é, a gente vê espaço ali para alavancagem, e tem outras empresas que não tem tanto espaço assim, o, o extremo aqui que eu diria seria a Taesa, a gente não vê... É, a empresa já está ali há mais de três vezes é, dívida, dívida líquida e bit da regulatório, já está num patamar é, alto, né? Então, assim, para adicionar novos ativos é, muito relevantes no seu, no seu balanço, isso iria, iria exigir ali um volume de dívida muito alto. A gente acha que ela não, não tem espaço é, para financiar esses projetos de forma alavancada.
0: Uh, sobre as empresas que, que vão chegar bem para esse leilão, né? vamos colocar aí o, as empresas do Grupo A que você destacou, Semig, Auren. É, essas empresas elas podem ter algum impacto no pagamento de, de dividendos também, caso aconteça delas arrematarem algum lote aí nos leilões?
1: Bom, isso vai depender da forma como esses, no caso né, que elas venham a adquirir novos lotes, da forma que esses lotes venham a ser financiados. Uh, quando isso é feito de forma alavancada, o impacto ele é nulo ou muito pequeno, porque ele está usando ali um capital de terceiro para financiar aquele ativo. Quando aquele ativo está pronto, que ela começa a efetivamente a receber as receitas, ela começa ali a amortizar a dívida e ainda sobra mais dinheiro para pagar dividendo. Então, assim, a, pelo histórico tá, dessa, dessas empresas, a gente não vê um, um impacto, pelo menos um impacto material, é na distribuição de dividendos, porque é uma até uma prática do, do setor é de fazer esses ativos de forma é, alavancada. melhor exemplo do, do setor que eu posso te dar é a Inge, por exemplo. A empresa tem um histórico de alocação de capital, é muito bom, e isso, se você olhar os últimos anos, a Inge não fez nenhum follow-on. Poxa, mas como é que ela consegue crescer, adicionar novos ativos ali sem pegar mais dinheiro do acionista? Alavanca todos esses projetos. E isso é, resulta ali na, na, numa, numa capacidade né, de criação de valor bem elevada. Então, essa é uma, uma característica é, do setor, quem consegue fazer isso muito bem, consegue é, criar bastante valor para o
0: acionista. E falando para o acionista, qual a preocupação que ele tem que ter com essas empresas que alavancam muito para poder fazer parte, né, poder agregar esses projetos?
1: Bom, acho que a, a principal preocupação é, é estar é, é, direcionado, né? está posicionado na verdade é, nos, nos nomes mais adequados, digamos assim é, as empresas ali que, a gente, que estão mais alavancadas é, a gente tem um pouquinho de, de pé atrás, a Taesa por exemplo, a nossa recomendação atual é de venda justamente por não ver esse espaço para a empresa alavancar o seu balanço novos ativos ali a gente acredita que ela deveria fazer um follow-on ou reduzir drasticamente a distribuição do, dos dividendos, né? Senão ela não, não vai conseguir crescer. E tem é, a boa parte ali das concessões da Taes, elas vencem ali entre 2030, e 2032. Parece que está longe, mas quando a gente fala de utility, sete, oito anos, não é tão, tão longe assim. Então. Esse tipo de empresa, o investidor que tem na carteira, é bom tomar um pouquinho, é bom ter um pouco de, de cautela. Estou dizendo que a tese é ruim, que a empresa é ruim, mas que existem é, oportunidades mais, mais atrativas, né? até em relação a, a valuation também.
0: É, porque a Taís ela pagou bons dividendos aí nos últimos anos, né? Então, até você falar, pô, uma empresa... Falar alguma coisa ruim na empresa hoje, é, vai aparecer um monte de defensor aí de Thais aqui na carteira, é. dando pancada aqui na gente, né? Mas, no fim das contas, é projeção. Se a gente for olhar pro, pra esse... Colocar médio prazo, né? A gente colocar oito anos aí pra frente, oito, nove anos, a gente tá falando de um médio prazo chegando no longo prazo. Se a empresa ela não participar de mais leilões, se ela não conseguir novas concessões nesse período, aí ela pode ter muitas dificuldades lá na frente e com certeza ela não vai manter os resultados que ela tá mantendo agora, né?
1: Exato, e só pra, pra me proteger, né, desse, dessa, <risos> dessa questão, é o seguinte, só pro pessoal entender, ó, se você pega 2020 pra cá, 2023, cara. Está ah, tranquilo demais, você recebeu muito dividendo da Taesa. Só quando você coloca isso num, numa projeção ali de fluxo de caixa livre para acionistas, você vai ver que entre 2030 e 32, ela vai ter uma queda relevante de receita e na sua geração de caixa, devido a esse vencimento das concessões. Aí alguns pontos, vencimento dessas concessões não quer dizer que ela vai conseguir renovar todas elas e não quer dizer que ela vai conseguir renovar todas elas nos mesmos parâmetros que existem hoje. Pelo que tem em contrato, esses ativos eles voltam para a União e eles vão ser leiloados novamente. Thaisa pode ganhar, a chance dela ganhar, enfim, ela pode é, renovar esses ativos? Pode, mas isso vai ser discutido lá na frente, ela vai ter que investir algum capex ali é, para a União para renovar. Então, por não conhecer isso, na avaliação, a gente considera que esses ativos ali eles saem do portfólio da empresa. Quando isso acontece, a geração de caixa vai cair. Quando a gente traz tudo isso a valor presente, vê hoje o que é que eu estou pagando e o que, é que eu estou levando, a gente acha uma TI real, uma taxa interna de retorno real para o acionista, ali de 3,5%, 4%, que é, enfim, abaixo do NTNB. Então, a empresa nem, nem compensa é, o risco, né? o equity risk premium. Então, a, por isso a nossa, a nossa recomendação atual de venda. Então, só explicando aqui um pouco mais de detalhes para quem porventura tenha a posição.
0: Aí tá certo, acalmar os ânimos aí do pessoal que é defensor de Taesa. É, e olhando para quem está no outro extremo, Arlindo, as empresas que têm contratos que são de longo prazo mesmo, quem são as empresas, quais têm esse posicionamento um pouco mais de longo prazo?
1: Perfeito. A gente tem a... a vou, vou falar aqui 100% transmissão, tá? A gente tem a, na, na outra ponta a Alupar, uh, que in, in, iniciou ali em 2017 um forte programa de investimentos. Uh, foram umas cinco linhas de, de transmissão que demandaram muito investimento da Alupar e agora ela está virando o ciclo. Ela está entrando agora num ciclo de maturidade com uma geração de caixa muito forte, é que isso vai se traduzir também uh, em distribuição de, de dividendos, não na magnitude de Taesa, com yield acima de dois dígitos, mas uh, numa, numa distribuição uh, forte. Taesa, a transmissão paulista também, a própria Engie né, já é mais diversificada, é mais é, mais forte em geração, mas tem ativos uh, de transmissão que estão agora uh, entrando no, no resultado, que são ativos muito novos. Ah, eles iniciaram agora a operação, ah, essas empresas a gente vê como uh, com valuations né, até mais é, atrativos e com mais espaço aí no balanço para financiar
0: novas linhas. Hum, hum, ótimo. É, voltando a um pontinho que a gente conversou agora há pouco sobre a, a Selic, né, a tendência dela, dela ter uma queda, é, como a taxa de juros está alta, você falou que as empresas talvez elas... É, abram menos margem ali, né, para para poder fazer um uságio muito agressivo. Mas com essa perspectiva da Selic ela ter uma correção, né, ela cair até o final do ano, pode ser que isso faça com que algumas empresas venham mais agressivas para os leilões ou não?
1: Olha, uh, eu na nossa visão, isso é possível, mas a gente acha que elas serão mais cautelosas. Olhando por essa parte da Selic, do, por essa por essa parte da Selic, sim. É, mas tem também toda a questão que a gente colocou aqui sobre o CAPEX, né? sobre a concentração ali de investimentos. Então, isso traz um risco operacional e não financeiro ali é, para essa construção dos novos ativos. Então, a gente pode ter essa, essa balança, mas no nosso view, as empresas elas, é, optarão por ser mais conservadoras, na nossa opinião.
0: Uhum. E para o investidor que está ali na ponta, do outro lado, né, no home broker, querendo comprar a empresa, porque ele já tenha uma das empresas que vai participar dos leilões, já está na carteira, é, e a empresa ela consegue arrematar o lote. Como que o investidor, eu que já tenho essa empresa na minha carteira, eu consigo calcular o quanto que essa empresa consegue aumentar no, no faturamento, lucro, os números da empresa, o quanto que eles vão aumentar com esse novo movimento, né, com esse evento de arrematar um lote aí nos leilões.
1: Perfeito. É, você pode fazer a conta por conta própria, né? não tem problema. E não é tão difícil assim. Uh, basta você observar ali os números. As empresas também vão reportar isso após o arremate, tá? elas vão divulgar fatos relevantes, mais informações ali com mais detalhes. Uh, mas uh, o principal variável é a RAP, a Receita Anual Permitida daquele lote, e quanto que a empresa deu ali de deságio. Você já consegue fazer uma estimativa razoável. É, da receita da companhia, lembrando que, pessoal, são lotes ali de, de transmissão de milhares de quilômetros, então não é um ativo que fica pronto no mês que vem, no trimestre que vem, já vai ter isso aí no balanço, tá? isso aí é, demora um tempo, alguns lotes, ele, alguns ativos, eles demoram ali 4, 5 anos, as empresas até é, têm o um histórico ali bom de, de entregar esses lotes antes do prazo, então, ficar, é, ficar atento também nessa, nessa comunicação né, de possível antecipação, mas essas variáveis aí é, já dá para a gente ter uma ideia de quando essa nova receita ela deve começar a entrar na empresa e é, uma, uma estimativa ali também de qual que é o retorno esperado para aqueles ativos. Essas variáveis já, é, já dão alguma, alguns bons insights para a gente nesse sentido.
0: Certo. E tem nesse meio do caminho também, ali alguma empresa que pode ter um ganho já direto com venda de suprimentos, alguma coisa nesse sentido, nessa né? cadeia de energia, como a Maveg, por exemplo, é, entra nisso também ou não?
1: Olha, a gente tem é, empresas na, na cadeia ali de, de suprimentos, mas... É... Difícil a gente, a gente pegar um play específico na bolsa para surfar esses, esses investimentos. Porque, na verdade, a gente está falando de uma cadeia bem completa. né A gente está falando de estrutura metálica, uh, é, cabos ali, cobre, enfim. Então, assim, uh,
0: sendo bem franco, não, não tem um nome aqui para te passar, para surfar essa cadeia de suprimentos. E pode acontecer de alguma empresa acabar surfando, mas nada que esteja claro aí para a gente poder acompanhar. Exato. Entendi. E para o investidor que está ali namorando o setor de energias, olhando principalmente para o setor de transmissão, foi o que a gente conversou mais hoje, o que, que ele deve pesquisar, o que, que ele deve se atentar para poder tomar uma boa decisão? Além de tudo que você já passou, né? já foi bastante informação, mas quais pontos você acrescentaria aí que o investidor deve prestar atenção?
1: Perfeito, ah, acho que o, um dos principais pontos, na verdade, que a gente é, analisa na, no setor é a alocação de capital, né? Uh, não adianta a empresa crescer por crescer. Uh, a gente vê empresas que. É fa... Que esse setor, quando você aloca capital de forma ruim, na hora do contrato ali, cara, remateu o leilão, mas deu um desastre de 60%. Cara, aquele retorno vai ser complicado você criar valor com ele. Então, assim, quando isso acontece, você vai ter que cumprir o contrato ou você vai ter que vender aquele contrato no futuro. Então, assim é diferente de uma varejista. Se a varejista está no caminho ruim, a administração consegue virar ali o volante e pegar uma outra estrada, mudar o rumo da empresa. Isso é mais complexo de se fazer em empresas de capital intensivo empresas de infraestrutura. Então, a alocação de capital, tanto o track record como a estimativa ali da, das taxas de retorno dos ativos é, adquiridos recentemente, eles dão uma boa noção se a administração está... É, tendo essa disciplina na alocação de capital. Né? Isso, é para mim, a, é um dos pontos mais importantes é, no setor. Então, ficar bem atento ali, se a empresa está crescendo, só para crescer o EBITDA, isso não é um bom sinal. Vou te dar aqui um exemplo. É, a Aure Energia, né, na, na, acho que foi em junho, julho do ano passado, 2022, ela fez um, teve um leilão ali de desestatização da C3E, é, geração lá do Rio Grande do Sul que ela competiu ali com a CSN coisa ali de 800 e poucos milhões de reais e chegou num, numa hora que a CSN estava tão agressiva para tomar o um ativo que a Aurem disse Ó, pode ficar, não, não, não é para mim não, uhum. não vou conseguir pagar aliás, vou conseguir pagar isso aqui só que o retorno não vai ser é, atrativo tem muita gente até que fala, pô, mas vocês estão com um balanço ali, com muito equity, sei o quê, tem muito caixa, tem que investir isso. Ah, mas tem que investir de uma forma prudente, né? Não dá para sair fazendo ali é, qualquer investimento para crescer, e, e, enfim, não vai. A, a, o próprio mercado vai cobrar depois essa rentabilidade e a empresa não vai entregar uma rentabilidade adequada. Um outro exemplo, a neoenergia, no, no, no último leilão, se não me engano, em dezembro, foi em dezembro ou de junho do ano passado. Ela arrematou um lote ali e o deságio foi acima de 55%, 50%, enfim. Cara, no dia a ação estava caindo 3, 4, 5%. Poxa, mas como assim a empresa ganhou um ativo novo e o papel tá caindo? Tá, porque o mercado acha que uh, esse retorno aí não vai ser bom. As empresas, inclusive, podem crescer destruindo o valor. Olha que coisa mais contraintuitiva, né? que ela tá tendo um retorno ali, sei lá, de 10, 9, e o custo de capital é 12, 13. Então, não, você não tem esse spread aí. Então, a ficar de olho na, na alocação de capital é muito, muito importante. É uma coisa que a gente, sempre que sai né, o leilão, a gente acompanha ali os ativos, os vencedores, é, faz a conta, né, como a gente chama, é, para ver ali quem está alocando bem, quem está alocando mal capital e... É, passar essa, esse view ali
0: nas nossas recomendações. Excelente. Então, num grande resumo aí, é olhar a empresa que você está colocando dinheiro onde ela está colocando dinheiro. Né? Basicamente, isso.
1: Exa Na prática, você, hum. é, grosso modo, você está dando o seu dinheiro para a empresa alocar ele. Então, assim, você tem que. Ela tem que fazer uma alocação melhor do que a que você conseguiria. É alocando por você mesmo. Então, se ela não consegue fazer isso, é melhor você ficar com o seu dinheiro ou alocar em, outro, em outra. em outro papel, em outro setor. Né? Então, isso é muito importante, especialmente quando a gente fala ali de,
0: de companhias de capital intensivo, de setor de infraestrutura, como é o setor elétrico. Né? Ótimo. Alindo, ah, muito esclarecedor esse papo, tá? Muito obrigado por aceitar o convite do Money Play. Para a gente finalizar, como que o pessoal encontra você, encontra o TC Matrix também?
1: Perfeito, uh, nós estamos dentro da plataforma do TC, tá? Na, na relatórios tem todo o nosso nossa cobertura é, das empresas, estudos tanto com dados setoriais mais macro ali, preço de energia, é, leilões de transmissão e o micro também ali com valuation, de certas das empresas, expectativa de dividendos, target price e também na, nas redes sociais ali no, no Twitter a gente também está ativo ali a Souza vocês podem acompanhar nossas, nossas análises e views é, para o setor elétrico e para outros setores também que a gente pode ver aqui.
0: Excelente, Arlindo. Mais uma vez, muito obrigado tá? e bora acompanhar os leilões aí, né? o resultado mais para frente.
1: Obrigado, Fabrício. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Até mais.